0: Continuamos con nuestra segunda entrevista de hoy y tenemos eh, el lujo de contar con Alberto de Arocañones. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por la invitación, un placer, Benito. Alberto, eh, director de talento y... Algo, al talento y... Director de personas de y personas, talento. Y tal, es que me quedo <risa> con el talento. <risa> <risa> el un rein, Correcto. Eh, Cuéntanos un poco qué es esto de director de, 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 de talento. Es que me gusta más talento. Te gusta más el talento. Te olvidas de la parte de las personas. Pues yo venía aquí a hablar de personas. Pues cuéntanos. Pues estudiaría tu día a día. Ponemos un poquito por, por
1: encima. Bueno, a ver, el, el puesto es muy parecido a un director de recursos humanos. Eh, yo me acuerdo que, que cuando me contrataron en un Rainman hace siete meses, me contrataron como director de recursos humanos. Y yo a uno de los por socios... Le dije, mira, si no te importa, vamos a cambiar el nombre, porque a mí lo de director de recursos humanos, lo de recursos, me suena un poco a, pues eso, a sí. el siglo pasado y como recursos, ¿no? Y yo creo que, que lo importante son las personas, y de ahí el nombre, ¿no? Director de Personas y Talento. Bueno, mi cometido es encargarme de, de la gestión de todo el equipo humano, de, de la empresa, y sobre todo encargarme de, de su bienestar, ¿no? Es un puesto que antes no existía en la compañía, es una empresa que, que hemos crecido mucho en los últimos años, y antes ese crecimiento pues los dos socios vieron la necesidad de, de contratar a una persona que se encargase un poco pues, pues de velar por, por el bienestar de, de todos los empleados y esa es mi función, mi
0: día a día, es que, claro, resumido pues, en un minuto. <risa> <risa> claro, es que, que hay, eh, ya el, que apeles a ese cambio de nombre ya es toda una declaración de intenciones, por, por eso te insistía porque ya sabía que había algo detrás sí, Correcto. <risa> Cuéntanos, ¿qué es esto de velar por el bienestar? porque hay que velar por el bienestar de una persona en una organización? Sí. Bueno, yo tengo una frase que me gusta mucho, es que, que
1: las empresas están formadas por personas y, y que es el, el, el bien más importante que hay, ¿no? Por lo tanto, eh, nos tenemos que ocupar mucho de, de cuidar a las personas, de que, se, de que se encuentren a gusto, de que... Bueno, a mí me gusta decir que las personas tienen que estar felices en sus puestos de trabajo uh -huh. y entendiendo por felicidad el que sean capaces de desarrollarse personal y profesionalmente dentro de la empresa, el que se sientan escuchados el que se sientan valorados, el que se les forme, eh, en definitiva, pues, pues que, que, que tengan una trayectoria dentro de una empresa. Mm -hmm. Eso es lo que hacemos, ¿no? Director de Personas y Talento. Es complicado. Pues mira, yo te diría que gestionar personas es de las cosas más difíciles, pero también de las más bonitas. ¿no? Gigante, Al final, ¿no? cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y eso hace que, como bien dices, pues, pues sea difícil de gestionar, ¿no? Es, un, es una labor difícil, pero a la vez muy bonita.
0: Que, que, o sea qué actores hay en, en esta en este en esta actividad tuya o sea que cuando cuando tú quieres eh, velar por el bienestar de un empleado eh, uh -huh. con qué con qué, con qué herramientas tienes que contar hablas de formación que hablábamos sí, antes de formación es, correcto. Es, es necesario pero luego hay, hay otras herramientas que tienes que tocar y, y bueno a veces no, no, no tu bar, cartas, tus, tus herramientas no llegan, ¿no?, ¿Qué, ¿con qué barreras te puedes encontrar? Bueno,
1: hablando de herramientas, yo creo que, que un director de PostNAS pues, de Talento, desde luego, una herramienta que tiene que tener muy desarrollada es la escucha activa. Bueno. Tiene que escuchar mucho a la gente con la que trabaja a diario y escuchar sus necesidades. De las primeras cosas que, que hicimos en Momentum, cuando yo me incorporé, fue el, el mantener unas entrevistas individuales con cada uno de los empleados, donde yo durante una hora me sentaba con ellos y les escuchaba, les preguntaba ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de la empresa, de la dirección, de, 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 de mí como director de personas? Porque bueno, como decía antes, ¿no? cada uno tiene una necesidad y, y son muy diferentes, ¿no? Nosotros en Momentum contamos con una variedad de generaciones tremenda, desde millennia, millennials, Generación X, Baby Boomers y cada uno tiene sus necesidades, entonces creo que mi principal función es escuchar escuchar el día a día sus necesidades y una vez que escuchas puedes empezar a implementar medidas ¿Sí? en cuanto a las barreras pues pues principalmente te diría que una que la principal barrera probablemente sea el que la gente malinterprete el término felicidad no porque puede que sea un término que esté un poquito manido en las organizaciones hay gente que piensa que esto de la felicidad pues es como los mundos de yupi y, y que es, es poner un futbolín ¿no? y un fisio que venga a la empresa que nos dé un masaje, que, oye, que está y muy la bien, fruta, y la fruta los viernes, la fruta los viernes ¿no? <risas> que, que nosotros antes lo hacíamos, eh, pero no es eso, ¿no? Eh, yo creo que felicidad es por pues, lo que te decía antes, ¿no? el, el ayudar a la gente a que se desarrolle personal y profesionalmente dentro de una empresa, que se sienta escuchado, que se sienta parte de un equipo para que al final se sientan comprometidos, implicados y al final sean más productivos. ¿no? Somos una empresa y lo que queremos es resultados, ¿no? entonces eso es lo que buscamos. Sí. Una barrera es esa, ¿no? que, que la gente confunda eh, cuál es nuestra tarea. ¿no? Si te preguntan, ¿no? pues, pues, lo que queremos es que la gente sea feliz y la gente puede confundir felicidad con, ah, este viene aquí a a que esto sea los mundos de Yupi y Dinero, promoción.
0: Efectivamente. Sí, sí. Y por ejemplo, yo tengo una de las quejas recurrentes en, en, no es la promoción, sino la evaluación. Y ¿no? es esa escucha, va yo no sé si tiene que estar ligada a ¿no? una evaluación con, con escucha, pero, no sé, pero la escucha, cuando haces una escucha activa de un empleado, eh, ¿cómo la, estru cómo la estructura, o no hace falta puertas abiertas ¿cómo, cómo?
1: bueno yo creo que depende eh, de la conversación en la que estamos hablando Si es una conversación como la que te he dicho yo que tuvimos al principio con cada uno de los empleados pues es una, es una conversación yo les decía de hecho y esto es una conversación informal donde lo que quiero es que os sintáis cómodos y, y me contéis cómo estáis, qué necesitáis dónde os veis, pero luego hay conversaciones más formales como has dicho tú que es una evaluación de desempeño donde bueno, Creo que también es fundamental la escucha porque muchas veces pensamos que una evaluación de desempeño es solo hablo yo como tu manager, te doy un feedback unidireccional y nada más lejos, ¿no? en una evaluación de desempeño pues habla al manager, pero también hay que dejar espacio a, al colaborador para que se exprese, para que te cuente y hacer muchas preguntas. ¿no? Yo creo que ahí el, el papel de líder coach, que también se escucha mucho, es muy importante, ¿no? el, el, el líder que escucha, que te hace preguntas, que te invita a reflexionar, qué necesitas de mí, dónde te gustaría estar dentro de X meses o X años, cómo, ¿Cómo te podemos ves,
0: trabajar cómo podemos trabajar trabajarlo, qué
1: necesitas de mí. ¿No? Entonces, creo que como te he dicho antes, la escucha es fundamental, también preguntar mucho, preguntas abiertas, que inviten a reflexionar para que esa persona pare, recapacite y, y pueda llegar a una respuesta, ¿no? De dónde se ve y qué necesita por parte de la empresa, por
0: parte de su jefe, de su manager. Interesante, interesante. Y cuando hablas de, de, de felicidad, eh, por aquí ha pasado Javier Cancelo, <risa> que tiene una herramienta que emite la felicidad, Conozco. como dice él, no la... No, no la no, no es medir la felicidad en las tantos, sino bueno, los indicadores y su evolución, más interesante la evolución, me parece súper interesante, vosotros, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo?
1: Pues mira, nosotros, eh, yo al poco tiempo de incorporarme, lo primero que hicimos fue una encuesta de clima, nunca se había hecho una encuesta de clima en, en la empresa, y es de las primeras cosas que hicimos, una encuesta de clima, y una de las preguntas que hacíamos, creo que eran 37 preguntas de, de valoración, de 1 a 5, y luego había dos preguntas abiertas, y una de esas preguntas era, ¿qué es lo que más valoras de trabajar en una empresa como Momentum? ¿no? De ahí sacas mucha información. Y luego también una pregunta cerrada era, dinos si recomendarías Momentum como una empresa en la que trabajar de uno a 5 Y la verdad es que la, el resultado fue muy bueno. Te he de decir que respondieron todas las personas. Lo cual ya, ya es un buen indicador, ¿no? ya un buen indicador ¿no? que la gente se quiere implicar. Y luego a esa pregunta que te comentaba, creo que el resultado fue que el 90% de la gente... ...recomendaría Momentum como una empresa en la que trabajar, ¿no? El famoso NPS, del que se habla hoy, sí, sí. pues ese es un indicador muy claro de que, bueno, pues que, que, las, cosas que, las, que las cosas están bien. funcionando, ¿no? Entonces, teníamos una buena base de partida a partir de la que trabajar. Entonces, eh, bueno, no. pues yo creo que la encuesta de
0: clima es una buena herramienta para, para medir, ¿no? El
1: termómetro de la organización, la
0: temperatura. ¿eh? Y esta pregunta... Eh... Por conversaciones que han salido, eh, eh, si hubiera que definir los momentos clave de, tu, de, de una interacción de un trabajador en una empresa, ¿tú cuáles crees que son los momentos más.? Eh? Pues
1: mira, yo te diría que hay un momento clave que es el onboarding, fundamental, ¿vale? y que hay que cuidarlo mucho, porque es que. Y te diría más, incluso más que el onboarding, el, el pre-boarding, ¿no? ¿no? Pero... que es desde el momento que tú contactas con una persona para hacer una entrevista porque te ha mandado su currículum, desde ahí ya te estás vendiendo como empresa y, y estás, estás transmitiendo una imagen, presente. te estás exponiendo. ¿no? A mí particularmente, por ejemplo, cuando en un proceso de selección descartamos a un candidato, siempre le mando un correo diciéndole que lo siento mucho, pero, porque yo creo que, es, que estás transmitiendo una imagen de marca. ¿no? Entonces hay un primer momento que es ese pre-boarding, donde ya estás pues eso, transmitiendo cuál es tu imagen como empleador. Luego otro momento clave que es el onboarding, y el onboarding que, que no dura un día ¿no? muchas veces pensamos que uh -huh, el onboarding uh -huh, es el día que llegas, local, pues le das el manual de acogida este es tu sitio, te presenta a tu jefe, a tus compañeros sino que hay que hacer un seguimiento, nosotros por ejemplo hacemos una encuesta de seguimiento a la semana de que se haya incorporado esa persona, le pasamos una encuesta para que el empleado nos diga cómo ha vivido ese onboarding por lo tanto ese es un momento clave luego probablemente un año después, en esa evaluación de desempeño de la que antes hablábamos, pues también es un momento clave para entender cómo de, de, ha ido. De, de la vida del empleado. Y a partir de ahí, bueno, pues podemos pues hablar de un montón de, de momentos, uh -huh. ¿no? Pero, pero te diría que ese onboarding creo que es clave, ¿no? Porque al final es lo que se dice, ¿no? La primera imagen es lo que cuenta. Y hay que cuidar mucho porque esa primera imagen, pues, pues sea, ¿no? que, que el candidato no vea algo diferente a lo que le hemos contado en la entrevista, ¿no? mm -hmm. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que te cuentan
0: una cosa de lo que vas a hacer, lo que te vas a encontrar y luego llegas y... y, <risa> y ¿Dónde está? ¿Dónde, efectivamente? ¿Dónde estoy? ¿No? <risa> sí. Oye, y en ese, pues, por tirar del on que me parece, vamos, eh, fundamental, por, eh, ¿quiénes son los los actores del onboarding. O sea, estás tú, obviamente, pero... Sí. Pero que le dejas al, al responsable que esté y hay alguien más que acompaña? O Normalmente, ¿no? nosotros lo que hacemos en
1: Momentum, en, en ese onboarding, recibo yo al que además yo le he conocido porque participa en el proceso de selección, entonces yo recibo a esa persona, bueno, pues a su puesto, le hago entrega del manual de acogida, tengo una primera reunión con él donde le explico un poco lo que es Momentum, lo que hacemos, le enseño el organigrama, le enseño la oficina, yo me encargo de presentarle a sus compañeros y después de esa primera toma de contacto le siento con su manager para que ya su manager esté con él y ya le explique más en detalle pues lo que va a hacer el departamento en cuestión. Entonces te diría que los actores principales, pues creo que personas y talentos se tienen que implicar en ese onboarding, sí o sí, uh -huh. y por supuesto el, el manager de esa persona, Perfecto. porque va a ser la persona uh -huh. que, que va a encargarse ¿no? de, de, de su trabajo, y de su
0: cometido diario. Perfecto. Pues eh, seguro que ya estamos fuera de tiempo, Alejandro está encargado de darme el toque, pero... <risa> el no, timekeeper. No, no. sí. <risa> Siempre les pido un un libro un libro he ¿no? hecho sí. los deberes la pregunta es difícil ¿eh? porque
1: solo un libro claro viéndole, ahí está, pero ahí está en pero bueno libro, al final claro. me he quedado con uno porque además le tengo mucho cariño porque lo leí pues, pues durante la pandemia ¿no? yo creo que ya habíamos pasado el confinamiento pero bueno en plena pandemia y fue un libro que, que bueno pues estaba en la librería y hojeándolo no lo conocía de nada lo vi me llamó la atención y sin saber muy bien si me iba a gustar me lo llevé y el libro se llama Rompam, Rompamos el hielo el autor es David Saufer creo, lo tengo por ahí apuntado luego si no lo cercioramos. es una novela, no es un libro como mm -hmm. tal de, de desarrollo pero a mí me gustó mucho primero porque te ríes muchísimo y yo creo que en plena pues pandemia en nos hacía, bueno, plena pandemia y, y siempre sí, ¿no? Siempre. Eh, pero luego te da unas claves muy sencillas de aplicar en el día a día de, de sentido común que nos ayudan a ser felices y por eso me gustó mucho, porque primero te ríes mucho, es una novela eh, que de verdad te hace pasar un buen rato, se lee muy rápido, pero que luego si analizas un ya. poquito más en profundidad pues te llevas unas cuantas claves que puedes aplicar en tu día a día, muy sencillitas. Y bueno,
0: pues como vimos, un habla un poquito de felicidad. Incluso en tu trabajo para ese pues, bienestar. eso eso es. Bueno, eso es. O sea, al final todo está ligado. Todo está relacionado, efectivamente. <risa> bueno, pues oye, muchísimas gracias, Alberto. Por, un placer, por estos consejos tan interesantes que espero que le valgan a la audiencia. Muy bien, un placer. Alberto. Gracias. Pues hasta aquí nuestra segunda entrevista. Espero que os haya valido la pena escucharla. A mí la verdad es que sí. Y eso es el tema, que aprendáis con estos súper invitados que nos acompañan y que tienen cosas súper interesantes que os van a hacer la vida más agradable y, pues en este caso, más feliz en el trabajo, que no es poco. Nos vemos en un rato. Hasta ahora.